0: Queridos amigos y amigas, soy Herminia Gomá, psicóloga y directora del Instituto Gomá y os doy la bienvenida al podcast Psicología para Vivir. ¡Empezamos! Estimados oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa del podcast Psicología para Vivir, solo para amantes de la psicología, solo para vosotros. Un nuevo programa en el que abordaremos un tema que nos afecta a todas las personas de una manera u otra, la frustración. Gracias por acompañarnos hoy en un tema mucho más complejo de lo que pueda parecernos a simple vista. Hoy en Psicología para vivir hablaremos de la frustración con Maite Sánchez, psicóloga experta en este tema y en todos aquellos relacionados con el mundo de las emociones. Máster en Psicología Integrativa y Sexología. ¿Qué es la frustración? ¿Qué significa afrontar la frustración de una manera regulada? ¿Eres una persona que se siente frustrada a menudo? ¿Qué es lo que más te frustra? De nuestra vida, nos ocurrirán muchas cosas que no serán tal como esperábamos. La frustración la podemos definir como la respuesta del organismo que aparece cuando una persona experimenta una sensación de malestar o decepción ante la sorpresa de que las cosas no son como esperaba. Está vinculada a las expectativas creadas por otros o imaginadas por la propia persona. El manejo de la frustración parece ser uno de los problemas emocionales más complejos de afrontar hoy en día. La frustración es un concepto psicológico que incluye aquellas emociones dolorosas que se generan como consecuencia de no conseguir los objetivos que la persona desea. Esta incapacidad para conseguir lo deseado puede ser interna. Esto es, de, es provenir de la propia persona, por ejemplo, no soy capaz de levantarme a la hora, o puede obedecer a obstáculos externos, por ejemplo, cómo puede ser que el tren no llegue a la hora. Tanto en uno como en el otro caso, el nivel de frustración dependerá del nivel de incapacidad para lograr lo deseado y del grado o intensidad con que se desea. De forma, que a más deseo y a más obstáculos mayor es la frustración. La comparación entre lo esperado y lo recibido puede desencadenar respuestas emocionales, cognitivas y neurobiológicas de distinta índole. Si se recibe más de lo esperado, se estará contento, eufórico y alegre. Si es menor, se estará frustrado, enojado o triste. Y si es igual, se seguirá tranquilo y se dirá, es lo que esperaba. Hoy hablaremos de las respuestas que damos ante situaciones en las cuales recibimos resultados más negativos de lo esperado, es decir, de la frustración o sentimiento de violación de expectativas positivas. La intensidad y duración de estas respuestas depende, entre otros factores, de la discrepancia entre lo que se espera, aprendizajes, historias previas, diferencias individuales y lo que se recibe. Las decepciones, si son muy intensas, pueden dejar profundas huellas negativas en nuestra manera de estar en el mundo, en nuestra salud o, por el contrario, fortalecer a la persona por contar con recursos internos y destrezas para enfrentarlas. La sobreprotección, la falta de asertividad de los padres, el miedo a frustrar a los hijos no cumpliendo sus deseos, puede ser la causa de muchos comportamientos adultos de incapacidad para afrontar de una manera adecuada la frustración. Los primeros estudios sobre la frustración empezaron a principios del siglo XX. La frustración puede instigar reacciones agresivas, de miedo y de conflicto, pero en algunas personas puede desarrollar la indefensión aprendida, con muestras de conductas de sometimiento más que de agresión. En la mayoría de los casos, la frustración provoca activación generalizada que conduce a respuestas violentas o agresivas hacia afuera y también hacia adentro. Uno de los temas que más me apasionan en el campo de la psicología es el desarrollo de la inteligencia emocional. Y como sabéis, una de las competencias a entrenar es la tolerancia a la frustración para entrenarla. Deberemos pasar por otras competencias esenciales. En primer lugar, el autoconocimiento. En segundo lugar, fortalecer nuestra autoestima. Y en tercer lugar, aprender a regular nuestras emociones. Madurar viene determinado por la capacidad que tenemos para afrontar nuestras frustraciones. Se trata de aprender a afrontar las frustraciones, no enfrentarnos a ellas. Fijaros, es afrontarlas, no enfrentarnos a ellas a lo largo de nuestra vida vamos a escuchar muchos nos de nuestros jefes, de nuestros padres, de nuestras parejas, de nuestros amigos. Cómo los queremos afrontar. Hoy en Psicología para vivir la frustración y para ello contamos con la presencia de Maite Sánchez, psicóloga desde hace más de 25 años. Actualmente trabaja en su consulta privada. Querría daros un dato eh, curioso y es que Maite Sánchez estuvo en los inicios de Instituto GOMA. Tuve el placer de aprender de ella y con ella eh, cuando eh, abrimos, cuando se inició Instituto GOMA y estuvo con nosotros durante cinco años. Y como veis, las amistades y los profesionales que podemos conectar estemos trabajando juntos o no siempre podemos eh, seguir colaborando.
1: Maite, bienvenida al podcast Psicología para vivir. Hola Emilia, encantada de estar aquí contigo de nuevo, es un placer. Desde tu experiencia clínica como psicoterapeuta, ¿cómo definirías la frustración? En principio, en terapia, la frustración se inicia como un malestar en la persona cuando su deseo y eh, su realidad no coinciden. Puede ser por omisión, eh, quiero un trabajo que no consigo, me frustro. Puede ser por comisión, no quiero una enfermedad en este momento, pero la tengo. Y esto produce lo que llamaríamos frustración. Ahora bien, la frustración puede ser una emoción. Es decir, en un primer momento, cuando la persona, eh, por ejemplo, se ha preparado durante cuatro años para unas oposiciones, suspende lógicamente lo que va a sentir va a ser lo que se llama la emoción de la frustración. No solamente es que es natural, es que está viva, que no tiene una lobotomía, la tiene que sentir, simplemente eh, no solamente es importante sino que sería importante escucharla porque lo que nos está dando es una información de un malestar. Ahora bien, si esta emoción se alarga en el tiempo y además añadimos un pensamiento negativo, eh, entonces ya estamos hablando de sentimiento de frustración, que es cuando una persona llega a terapia y te dice me siento frustrado y es más, si este pensamiento negativo es autodestructivo, puede llegar a decir no solamente me siento frustrada, sino que soy una persona frustrada.
0: Bien, entonces si lo he entendido bien, deberíamos diferenciar entre la emoción del momento, ¿eh? es decir, yo ahora acaba de suceder algo y entre la sorpresa y lo que acaba de ocurrir y este desajuste, yo... Experimento la emoción de la frustración. Si a esto yo le añado pensamientos negativos y dura en el tiempo, estaríamos hablando de un sentimiento. Y lo, lo, lo que sería ya como más grave sería cuando la persona confunde ya este sentimiento y se coloca
1: la etiqueta de soy una persona frustrada. Exactamente. Puede llegar a tener incluso la identidad de soy una persona frustrada, que es cuando en terapia realmente empiezan a bloquearse y a crear un muro. ¿Qué diferencia hay entre la resignación y la aceptación de la realidad? Para mí la resignación es la derrota de la frustración. Muchas veces cuando vemos en películas que una persona está herida en una batalla y empieza a sangrar y le dicen no te duermas, sobre todo no te duermas. Bueno, pues la resignación sería el dormirse. Sería un estado pasivo de la persona victimizado donde ya no hace nada, absolutamente nada, para cambiar su realidad pero al mismo tiempo, curiosamente, espera que la realidad cambie. Por lo tanto, eh, se encuentra en un conflicto interno, porque si yo no espero hacer ningún cambio, pero espero que cambie el otro, por ejemplo, en terapia vemos personas frustradas con su pareja y esperan que su pareja cambie. Entonces, eh, es la resignación, ¿no? No hago nada y, además, incluso me puedo quedar en un estado de semi-felicidad o sucedáneo de mi felicidad, porque la resignación de la realidad, lo que hago es que, como no llego a conseguir mis deseos, me quedo a mitad de camino y consigo otros deseos, pero que no son estos. Por ejemplo, si yo quiero un trabajo vocacional y me frustro porque no lo consigo, en la resignación me resigno y tengo un trabajo no vocacional. Por lo tanto, sería una lucha para conseguir llegar a esto. Sin embargo, la aceptación ya sería un proceso activo, donde la persona acepta su realidad, pero al mismo tiempo intenta cambiar o construirse una nueva realidad. Por ejemplo, si una persona eh, se queda en una silla de ruedas, eh, es muy triste, es muy duro y se frustra muchísimo. Pero en un primer momento se tiene que frustrar hasta entender que la silla de ruedas no va a desaparecer, pero poco a poco se va construyendo una nueva realidad basada en otros tipo de expectativas.
0: Es decir, que la diferencia entre aceptación y resignación estaría en que cuando yo me resigno, de alguna manera tiro la toalla, cuando yo me resigno, eh, no, no estoy aceptando eh, lo que está sucediendo, más bien sería esto que hablaba antes al inicio de me estoy en, eh, enfrentando más que afrontando, ¿no? es decir, eh, estoy peleado con el mundo, estoy peleado con la realidad y entonces tiro la toalla, porque hay un sentimiento también de impotencia ante la situación. En cambio, cuando
1: hablamos de aceptación es vale, esto es lo que hay y a partir de ahora qué voy a hacer con lo que hay. Exactamente, yo digo, si tienes chocolate, haremos un pastel de chocolate, si tienes nata, haremos un pastel de nata. Lo que no puedo es tener solo chocolate y querer hacer un pastel de nata. Por lo tanto, aunque la realidad a veces es muy gris y muy oscura y muy dolorosa, como psicólogos empatizamos totalmente con la persona y le ayudamos a elaborar su duelo. Pero una vez que ya la frustración llega al máximo, he de construir una nueva realidad que me permita avanzar para conseguir mis deseos.
0: Es decir, que la frustración, tal como nos vas diciendo, es un sentimiento normal. Es, eh, es bueno, una cosa natural que nos pasa a las personas cuando las cosas no son como querríamos que fueran. Que Aquí lo interesante es qué hacemos con esto, cuánto tiempo le vamos a dar, eh, cómo va a invadir
1: nuestra vida, cómo va a determinar también nuestro futuro. Totalmente de acuerdo. Si la frustración es una emoción, es completamente natural. No sería, sería antinatural no sentirla. Pero si esa emoción se va convirtiendo en un sentimiento, o una identidad de la persona, es cuando hay que cambiarla. ¿Cómo diferenciarías entre frustración y decepción? En ambos casos no se han cumplido mis expectativas. Lo que yo deseaba y lo que obtengo no coinciden. Por ello, como emoción de fondo, en ambos casos suele haber la ansiedad o lo que entendemos por miedo. Porque, claro, los objetivos que yo planteé no se habían conseguido. Incluso llego a pensar que quizás nunca los voy a conseguir. Si yo espero algo de alguien y no se cumple, me decepciono. Es decir, cuando hablamos de decepción, estamos hablando más bien de que las personas nos han decepcionado. Entonces entramos en un estado más de resignación. Cuando una persona espera algo de alguien y esta persona no lo cumple, no cumple esas expectativas, me decepciono. Pero también puede ser que sea de mí misma, porque estamos hablando de personas. Puede que yo tenga unas expectativas de mí misma de lo que quería conseguir y me decepciono porque no lo, no lo he conseguido. En este caso hay mucho más un estado de resignación y un estado de tristeza. ¿Y por qué de tristeza? Porque en el fondo la tristeza viene de una pérdida. Entonces, si yo esperaba algo, aunque estuviese en mi pensamiento solo y exclusivamente y no lo consigo, entro en la tristeza. Sin embargo, cuando hablamos de frustración, estamos hablando más bien de cosas, de logros. Cuando una persona no consigue algo que esperaba obtener, eh, entonces estamos hablando de frustración. Las cosas que quería no se han cumplido. Suele haber entonces más rabia que tristeza, porque muchas veces lo relacionamos con un sentimiento de injusticia. Sentimos, no es justo que yo no haya conseguido esto, que tanto he luchado por ello.
0: Bien, creo que nos ha quedado muy claro que cuando hablamos de frustración hacemos referencia más a cosas, en cambio la decepción es más a personas y que quizás la frustración tendría un correlato físico más como de rabia, eh, sí. como expulsivo, en cambio la decepción sería como más interno, más de decepción y estaría vinculado a las personas. Las personas nos decepcionan, las cosas
1: nos frustran. Exacto. Y en terapia, cuando por ejemplo llega una pareja con un estado de frustración, claro, siempre se le pregunta si tiene la sensación de que las expectativas que tenía hacia la otra persona no se han cumplido, entonces lo que trabajamos sería más bien la tristeza, o simplemente es que está enfadada esta persona porque no se han cumplido los logros que esperaban conseguir. No. Y es muy diferente. El tra... Sobre todo el tratamiento psicológico es totalmente distinto. Claro, porque no es lo
0: mismo abordar a alguien que no sabe manejar, por ejemplo, la ira, que una persona que no sabe manejar la tristeza. Exactamente. En términos sencillos, Maite, ¿qué significa regular la frustración
1: y para qué sirve? La tolerancia a la frustración o regular la frustración es una habilidad de la inteligencia emocional que por lo tanto se aprende. Podemos explicarlo con su opuesto, que es la baja tolerancia a la frustración. Son personas que cuando tienen un deseo o un objetivo en la cabeza o un logro a conseguir, quieren la inmediatez de conseguirlo. Entienden que no pueden esperar o postergarlo durante un tiempo. Y además las emociones que se van produciendo a lo largo de este proceso no las sostienen. Por lo tanto, las personas que tienen tolerancia a la frustración lo que suelen hacer es seguir eh, en este proyecto hasta que lo consiguen. Víctor Frank, que es el padre de la logoterapia, decía una cosa que me parece muy interesante, que entre el estímulo y la respuesta tenemos un espacio magnífico para conseguir la mejor respuesta. Las personas con tolerancia a la frustración eh, aprenden a tener la respuesta más inteligente emocionalmente. Por ejemplo, un niño que tiene tolerancia a la frustración está aprendiendo a ir en bici, se cae. Bueno, no pasa nada, es un error, se levanta y del error aprende, se vuelve a caer, se vuelve a levantar hasta que lo consigue. Quizás cuando tenga una empresa y esta empresa no funcione, se volverá a levantar la empresa y volverá a hacerlo. Esto decía Víctor Frank y me parece como muy interesante. También Sartre dijo, estamos condenados a ser libres. Para mí, las personas que tienen baja tolerancia a la frustración tienen eh, menos libertad de acción, porque casi siempre cogen la, la más eh, cercana, la respuesta más eh, inmediata. Con lo cual, la mayoría de ocasiones, la baja tolerancia a la frustración hace que no consigas tus deseos o que los mitigues, por ejemplo, con adiciones. Porque como no soportas todas las emociones que conllevan hasta que lo encuentras, eh, por eso hay como una, un sucedáneo de felicidad.
0: Sí, porque esto también tiene mucho que ver con el saber diferir las gratificaciones. Es decir, hay personas que pueden hacer una carrera, por ejemplo, universitaria. Porque el resultado final no lo verán hasta cinco o seis años después. Y hay personas que dicen, yo no me voy a esperar, eh, no voy a soportar eh, no tener enseguida una recompensa por lo hecho. Entonces, yo creo que también va muy vinculado el saber diferir las gratificaciones con la tolerancia a la frustración. ¿Tú cómo lo ves,
1: Maite? Totalmente. Porque claro, como decía Sartre, estamos condenados a nuestra libertad. Es decir, si yo soy responsable de mis acciones, voy a continuar hasta que consiga lo que realmente deseo. Si hago una carrera y a lo mejor eh, tengo que tardar cinco años en conseguirlo, no me va a importar, Aun, incluso aunque res, eh, vaya suspendiendo asignaturas, lo vaya alargando, porque al final tengo muy claro que dentro del proceso habrá frustración.
0: Qué interesante, ¿no? es decir, es como si hay algo que te puedo garantizar es que a lo largo de tu vida te vas a frustrar. Desde luego. Porque siempre hablamos de bueno, si hay algo que te puedo garantizar es que te vas a morir. Vale, sí. Pero si hay algo que también te puedo garantizar es que a lo largo de tu vida te vas a frustrar y es el, el pensamiento, la ilusión, la manera de estar en el, del ser humano. Siempre hay un proyecto, una visión, una ilusión, un objetivo, ni que sea comer una bolsa de patatas fritas. No hace falta que sea un objetivo vital de gran trascendencia. Pero ¿qué pasa si no te lo puedes comer? ¿De acuerdo? Entonces la capacidad de frustrarnos, yo creo que la tenemos todos. Eh, lo inteligente aquí emocionalmente es, vale, lo respeto, me doy cuenta que esto me hace eh, estar frustrado, abrazo este dolor, eh, lo acepto, de qué me está informando y qué quiero hacer con ello ¿no? a partir de ahora. Eh,
1: Cuando es positiva esta frustración? ¿Para qué puede ser útil, Maite? Bueno, hasta ahora hemos hablado, es una pregunta muy importante para mí, hasta ahora hemos hablado de lo que sería la tolerancia a la frustración y por supuestísimo que estamos totalmente de acuerdo, porque es una de las competencias más importantes para conseguir nuestros logros. Ahora bien, lo cortés no quita lo valiente. Hay muchas personas que llegan a terapia que se sienten distintas, por ejemplo, las personas de altas capacidades, las personas que tienen paz o personas altamente sensibles, etc. Estas personas se consideran como un cisne negro, personas distintas al grupo. En este caso, yo no es que no les lleve hacia que toleren la frustración, que por supuesto que sí, pero que una vez lo han tolerado, tienen que aprender a que esa frustración sea como un foco que les ilumina para conseguir ser distintos. Dicen que cuando hay una tormenta enorme, los pajaritos se esconden en las cuevas y las águilas vuelan más alto. Exactamente lo que yo quiero decir. Si una persona está frustrada simplemente porque es distinta, lo que tiene que hacer es intentar levantar un poquito más alto el vuelo. Qué
0: interesante esto que nos estás diciendo, porque es verdad, la
1: frustración
0: también mueve. A ver, todas las emociones mueven, mueve la rabia, mueve, mueve la tristeza, mueve el miedo. Entonces, eh, este miedo, por ejemplo, a ser distinto o esta inconformidad con ser distintos, puede ser que esto te acabe aclaparando, o sea, eh, haciendo tirar esto pues la toalla o decir, voy a aprovechar esta diferencia, porque la frustración yo creo que también hace que recapacitemos y que nos volvamos a poner a ello de otra manera, desde otro plano o desde otro rol. Entonces, creo que es muy interesante esto de, de aprovechar la frustración como también una fuerza energética que puede hacer que logremos o que avancemos o que nos acerquemos a aquello que
1: queríamos lograr, ¿no? Exactamente, porque mover es moverse hacia un lugar, ¿no? entonces es como el cuento del famoso del patito feo, el patito feo estaba muy frustrado porque estaba entre patitos, pues esa gran frustración le hizo mirarse en un espejo y ver que era un cisne y esa frustración le hizo avanzar hacia otro lugar, pienso que muchas veces la frustración podría ser como un mecanismo importantísimo de movimiento y de acción.
0: ¿Qué importancia tiene en estos momentos el hecho de haber desarrollado eh, esta
1: capacidad de regular y aprovechar la frustración? En esos momentos, cuando el COVID ha entrado en la vida de todo un planeta, eh, una de las eh, palabras más continuadas que se suele oír es la frustración. Se han frustrado mis proyectos, no he podido conseguir estos deseos que tenía, estos objetivos. Por lo tanto, ahora mismo lo que vamos a tener que utilizar, sí o sí, todos, es la tolerancia a la frustración. Aceptando la realidad, pero no resignándonos en ella. Yo creo que en este momento sería el más interesante para que surgiese la resiliencia, que es el poder eh, resurgir eh, del estado en el que estamos, pero también un poco la creatividad. Porque muchas personas que yo tengo en terapia y fuera de terapia, se han quedado como bloqueados. Es como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo continúo? Frustrados. Pero frustrados en la resignación. Entonces yo les digo que empiecen a ser creativos y quizás justamente ahora tenemos los elementos para crear algo nuevo. Por ejemplo... Hay algunos psicólogos que dejaron de trabajar porque no podían venir los pacientes al despacho. Bueno, pues pueden hacer terapia online, podemos hacer un máster online, podemos hacer cursos online. Digo las personas que no lo hacían antes. Es un ejemplo que es sencillo, pero que se entiende perfectamente como muchas personas en este momento tienen que volver a retomar esta tolerancia a la frustración. Y luego también, que es un poco más serio, sería como las personas tienen que tolerar la frustración de no tener la presencia de seres humanos. Por ejemplo, y aquí sí que tenemos que ser muy empáticos y ponernos totalmente en su piel porque es durísimo. Personas que están muriéndose solos en un hospital, personas que están en una UCI, personas que tienen COVID y no pueden ser abrazados, por ejemplo, personas mayores que no pueden visitar sus familias, etc. Pero aún así, en ese momento, con la realidad que tenemos, tenemos que seguir construyéndonos para conseguir algo más positivo, porque si no nos resignamos y nos quedamos como bloqueados. Es, es cierto que...
0: Eh... Para muchas personas ha sido muy duro el aceptar que no han podido enterrar a sus familiares, que no se han podido despedir de ellos. Todos conocemos situaciones que han sido muy duras y que eh, no solamente son pérdidas personales, que quizás son las más graves, pero también han habido pérdidas pues, de, de, de profesionales. Por ejemplo, pues eh, conocemos personas que acababan de abrir un negocio, que habían puesto allí toda su ilusión, todo su dinero y de golpe pues eh, muere el negocio y estaban hipotecados eh, para mucho tiempo. Personas pues que no han podido mantener el alquiler de, de su piso. O sea, todos hemos conocido personas con unas situaciones realmente muy difíciles y que al principio, pues es que es muy difícil ¿no? de, de asumir, de integrar que esto es una realidad que ha venido y que es muy dolorosa. ¿no? Eh, pero tal como tú nos dices, pues vale, esto es lo que es y a partir de ahora, qué es lo que vamos a hacer con esto?
1: ¿no? Exacto. No se trata de negar el dolor en plan sectario, con una sonrisa, y qué bien que ha pasado esto, así puedo aprender algo, porque no así está en la línea de trabajo, pero empatizando con ello y acompañándolo en un duelo, intentar no ser por ello. Qué importante que podamos empatizar con estas personas y
0: con los sentimientos que, que, que están experimentando y no ponernos en una como en una posición de ánimos, va, que tú puedes ¿no? porque en ese momento la persona no necesita que le digas que va a poder sino que comprendas el dolor por el que está pasando ¿no? la empatía, la importancia de la empatía
1: Maite, ¿qué es lo que te ha llevado a interesarte por este tema? Herminia, como tú has dicho todos, todos, todos vamos a pasar por la frustración en todas las sociedades, en todas las culturas, en los géneros, en los diferentes géneros, en todos los momentos históricos, aparece la palabra frustración. Cuando yo estoy en terapia y veo a una persona que se ha quedado bloqueada, casi siempre por debajo está el tema de la frustración. Es más, yo creo que el mismo momento del nacimiento es un momento frustrante, porque estaba el bebé en un hipotético útero eh, fantástico y aparece en un mundo en principio hostil. Pero cuando tenemos conciencia de nuestra mortalidad y de la imposibilidad de no ser mortales, también nos frustramos. Y entre la vida y la muerte encontramos diferentes procesos de frustración. Además de esto, si hablamos de la terapia, uno de los recursos imprescindibles en terapia es frustrar a la persona, porque cuando llega a su máxima frustración empieza a avanzar. Por todo ello, como es un tema inherente al ser humano, lo vamos a tener absolutamente todas las personas. Nosotras y los que nos están escuchando, pues pienso, pensé que fue, sería un tema muy interesante de, de reflexionar sobre ello.
0: ¿Cómo trabajas terapéuticamente con personas
1: poco tolerantes a la frustración? Aunque parezca una paradoja, yo lo que les hago es llevarles a su máxima tolerancia de frustración. Es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo. Una persona llega a terapia, eh, hace unos dos meses, llega a terapia diciendo que no toleraba la frustración de que su padre parecía que no le quería. Y siempre que iba, me parece que no me quiere. Y cuando parece que quiere más son mis hermanos etcétera 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 entonces yo le llevo al hecho de que me diga en qué se cree en qué se basa para pensar que su padre sí que lo quiere entonces se da cuenta de que su padre efectivamente no lo quiere esto es muy frustrante es la el máximo la máxima tolerancia a la frustración en ese momento entonces a partir de ahí la persona se quita la venda neurosis significa ceguera cuando nos quitamos la venda empezamos a ver una realidad más clara si ahora ya sé que no mi padre no me quiere, no voy a seguir luchando para que él me quiera. Tú dices, bueno, pero esto sería un tema muy concreto. No, porque esta persona lo lleva a, todos, a todas las áreas de su vida. Por ejemplo, perfeccionismo, autoexigencia, etc. Entonces, una vez que ya está totalmente frustrado, no hace falta ser perfecto porque vas a ser siempre imperfecto, no hace falta que, que tu padre te quiera porque no te va a querer nunca, ni, ni, ni te hace falta vemos la importancia de que tampoco es tan importante como él pensaba. Es decir, ¿y para qué quiere un hombre de 50 años que su padre le quiera? No hace falta, no es necesario. Es deseable, pero no es necesario. Por lo tanto, a partir de ahí, en esa total y absoluta frustración y de caída de la venda, empieza a construir una vida un poquito mejor. Y a partir de aquí empezamos a tolerar las frustraciones que devienen de la, del nuevo proceso, de la nueva construcción. Es como una crisis. A partir de lo que ya no queda, tengo que construir algo nuevo.
0: Claro, entonces entiendo que... Eh, en el fondo en, en este proceso de lo que se trata es pues es verdad, aceptemos que no te quiere aceptémoslo es decir, la realidad es que no te quiere todas las pruebas que tú obtienes es de que no te quiere vale partamos de la verdad o de los hechos si esto es cierto, para qué lo necesitas cómo respondes a esto eh, qué vas a hacer a partir de ahora es, es lo que hablábamos al principio de no enfrentarnos, sino de afrontarlo. Exacto. Entonces a esto me refería al principio cuando hablaba de no nos enfrentemos, sino afrontemos, entonces es eh, enfrentarte a la realidad. En el fondo es la cosa más tonta mmm, que hacemos los humanos, que lo hacemos muy a menudo, por cierto, ¿eh? de pelearnos con la realidad, entonces, porque en el fondo es como si hubiera una parte mágica o infantil que igual resulta que y esta pequeña esperanza de que no estuviéramos en lo cierto es lo que a veces nos lleva al pozo más profundo. Totalmente de acuerdo. ¿Podrías explicar alguna experiencia, más allá de la que nos acabas de, de contar, con alguno de tus pacientes que te llamara especialmente la atención? Antes comentabas estos casos de personas altamente eh, cualificadas o altamente inteligentes.
1: Pues sí, mira, tuve un paciente que era joven y trabajaba en, en un bar. Y esta persona estaba muy frustrada y apareció en terapia porque sentía una gran frustración con su trabajo. Entonces, lo que tú dices, se enfrentaba todos los días a que no me gusta mi realidad, no me gusta mi realidad, pero no hacía nada activo. Trabajamos en terapia, ¿cuál fue su primera frustración a nivel laboral? y vimos que cuando era un niño pequeño era el cisne negro de la clase, se sentía distinto. Veía, sentía, pensaba, observaba la vida de una manera distinta. Y entonces eh, yo le pregunté, ¿y allí qué te dijeron que eras? Me dijeron, un fracaso escolar. Y yo le dije, mira, como Einstein, exactamente igual. A partir de aquí se le cae la etiqueta y empezamos a buscar un significado a esa etiqueta. ¿Qué hace que las personas piensen que eres un fracaso escolar? Pues simplemente que era una persona de altas capacidades y de alta sensibilidad. Como era altas capacidades y alta sensibilidad, resulta que en ese ambiente se encontraba un poquito como una oveja en un rebaño. Y, no, y él no era una oveja en un rebaño, es lo que hablábamos de los pajaritos en la cueva. Él no era un pajarito en la cueva porque las alas le salían de la cueva. Entonces tuvo que aprender en la terapia a ver esas alas y a aceptar incluso un duelo. Porque había una nueva frustración, había perdido, según él, mucho tiempo, lo que hablamos de la pérdida, simplemente por una etiqueta. Bueno, pues deja de frustrarte, deja de resignarte y vamos a empezar a actuar. A partir de aquí, este chico hizo una carrera y hoy en día tiene una empresa muy importante, no en España, fuera de España, pero muy importante. Uh -huh. Me parece un tema como muy gratificante, terapéuticamente hablando. ¿no? Pues sí, porque a veces hemos construido una
0: realidad de nosotros mismos que, eh, que realmente nos acerca a la realidad, pero nos lo hemos creído. Y como tú decías antes de la neurosis que es eh, la venda esta que llevas, que la ceguera, eh, de alguna manera es vamos a quitarnos la venda, ¿no? De, a través del proceso terapéutico y vamos a ver la realidad de una manera nítida y que a veces las personas dicen no quiero hacer terapia porque y si lo que descubro no me gusta, yo siempre les digo y si lo que descubres sí que te gusta
1: o aunque no te guste te sirve para llegar a alcanzar lo que sí te gusta. Pues también, aún mejor. <risa> Mejor.
0: <risa> ¿Qué recomendarías a nuestros oyentes para aprender a afrontar de manera positiva la frustración?
1: Has dicho una cosa que me parece muy bonita, ¿no? Cuando alguien está frustrado, lo que no podemos hacer es negar su dolor o su frustración Lo primero de todo es que se escuche a sí mismo, pero que se escuche con una escucha activa y que se pregunte en realidad qué es lo que me hace sentir frustrado Yo le digo, mira, escribe en unas líneas dos, tres, cuatro líneas máximo lo que tú consideras que te hace ser frustrado, porque así vamos eh, viene una realidad más, eh, más realista. ¿Mm? Luego te preguntas qué te haría salir de esta frustración y diferenciar entre lo que tú sí que puedes hacer, y que seguramente estás en un estado de resignación y no estás haciendo nada para hacerlo, y lo que depende de otras personas. Por supuesto que lo que sí que puedes hacer es empezar a actuar, pues entonces actúa. Hay que reconocer tus limitaciones con autoestima y asertividad, porque no pasa nada. No todos tenemos que ser Einstein, pero esas limitaciones igual te ayudan también a entender otra realidad. Aprende a escuchar las críticas solo como una opinión externa, no pasa nada. Incluso tus propias críticas es una opinión que la vamos a contrastar con nuestra realidad. Y a partir de aquí, ser creativo. Yo creo que hay una cosa que es muy importante, crear a partir de, esta, de este estado algo nuevo.
0: ¿Qué podemos hacer cuando eh, el que no maneja bien la tolerancia, la frustración, es nuestro hijo, nuestra pareja, nuestro compañero de trabajo? ¿Qué hacemos en esos casos?
1: Yo creo que los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a tolerar la frustración. Entonces, si es un niño pequeño, tenemos que aprender una cosa. Son niños, no son adultos. Y tienen que ser dependientes porque son niños. Porque de un niño dependiente surge generalmente un adulto autónomo. Por lo tanto, no tratar a los niños como si fuesen pequeños adultos en miniatura, sino acompañarlos en su proceso creativo. Es decir, no tenemos que llevarlos en brazos, no hay que hacer una sobreprotección, lo tiene que hacer el niño, pero es un niño. Entonces tenemos que acompañarle siempre de la mano. Cuando se cae, cuando tiene errores, decirle que no pasa absolutamente nada, que de los errores también se aprende. Y así enseñamos a nuestros hijos ese entusiasmo por lo que sería real la vida real, porque luego allí fuera, cuando sea adulto, lo va a conseguir. Esto los niños, si nuestro hijo es un adolescente, pues entonces lo que tenemos que tolerar es más bien la frustración de los padres. Porque ¿qué es un adolescente? Un adolescente es un niño, un, un rebelde, un rebelde sin en causa y ha de ser rebelde. Entonces nosotros, los padres, tenemos que tolerar la frustración de este paréntesis bastante difícil de soportar, que es la adolescencia. ¿Y cómo enseñamos a nuestros hijos? Exactamente igual. es entusiasmo, no pasa nada. Eso, mira, Era un niño excelente que sacaba unas notas fantásticas y ahora resulta que ha suspendido. ¿Por qué crees que ha suspendido? ¿Puede ser porque sea adolescente? Porque claro, si tiene plumas y si hace cuac, cuac, es un pato. Es obvio, ¿no? Entonces, muchos padres no toleran su propia frustración. Que mi hijo no sea un crack y que no ha suspendido una sola asignatura y que tiene matrícula de honor en todo. Pues entonces tendrá que tolerar tu frustración como padre y no la frustración con ellos y ellos acompañarlos siempre en su proceso porque los adolescentes eh, tienen la autoestima todavía un poco frágil. Entonces, si no los acompañamos, no van a conseguir sus logros, aunque tengan que dar dos mil vueltas en la rotonda hasta que lo consigan. Esto sería si son nuestros hijos, pero ¿qué pasa si, son, si es nuestra pareja, si es nuestro compañero de trabajo, etcétera? Yo creo que en este caso podemos primero escuchar con amor, qué le está pasando y que nos explique exactamente cuál es su frustración. Por ejemplo, si tú tienes en un equipo de trabajo una persona que está frustrada, te voy a escuchar, qué pasa, dilo tranquilamente, no va a pasar nada, pero dime cuál es tu frustración y, es, y a escucharla, porque esta persona al sentirse escuchada se siente respetada y se relaja. Y aquí puede ser su realidad. A partir de aquí, ¿qué parte puedo hacer yo que te pueda ayudar en esta frustración tuya? No sé, si hay que cambiar cosas de la empresa, si hay que cambiar cosas de la pareja, pues la vamos a cambiar juntos. Muy bien, pero una vez que ya ha pasado todo esto, como son adultos, a lo mejor es algo tan simple como simplemente que no quieren eh, tolerar su frustración. Hay una, una frase que me parece interesante que es «Tú puedes acompañar a un caballo hasta el agua, pero jamás le podrás obligar a beber». Por lo tanto, si después de mostrarles el espejo, acompañarlos, empatizar con ellos, resulta que aún así ellos no quieren, quizás es que ha llegado el momento de diferenciarnos como personas. Sí, sí. Y tolerar nuestra propia frustración. Sí.
0: Garantizamos que frustración va a haber. Eso seguro. Aquí no nos equivocamos. No nos equivocamos. Algunos oyentes nos han pedido
1: si pudieras recomendarnos algún libro. Yo recomendaría dos libros que es una lectura grata y es muy práctico. Uno es Domina tus emociones, que es una guía práctica para superar la negatividad y controlar mejor tus emociones que se puede encontrar en Amazon, desde Maurice. Y otro es El enojo controla tu demonio interior, que es de Barone, son estrategias para eh, combatir la falta de control de tus emociones. Me parece que son dos libros muy prácticos que pueden ayudar mucho a abrir aquella ventana ¿no? que nos haga un foco para eh, superar la tolerancia a la frustración y conseguir nuestros objetivos y proyectos, o nuestros sueños.
0: Quiero agradecerte, eh, Maite, tu presencia eh, y las
1: aportaciones que nos has realizado en Psicología para Vivir. Muchas gracias, Emine, a ti por esta invitación y ha sido un placer, como siempre, eh, acompañarnos en esta conversa. Con la idea que me gustaría finalizar este podcast es
0: que sigue avanzando en tu camino de autoconocimiento y desarrollo personal. Aprende a reconocer y aceptar la realidad. Aprende a reconocer tus limitaciones y las de los demás. Aprende a ser más flexible y aceptar el malestar que estás experimentando en este momento. Plantéate expectativas más realistas hacia ti y hacia los demás. Aprende de los errores. Nadie ha nacido enseñado. Busca ayuda si lo necesitas. Deseo que puedas aprovechar los conocimientos que hoy hemos compartido para seguir avanzando en tu camino como protagonista y constructor de tu vida.